0: Ja, moin Leute, ich habe heute wieder den Steuerberater Stefan Mücke im Interview und ähm, ja, wir haben natürlich tausend Fragen zur Steuer, insbesondere dieses Jahr, da hat sich ja schrecklich viel geändert, deswegen ähm, war die Idee, ich stelle euch die Fragen in einem Community-Post, also auf YouTube, das habt ihr dann auch schön beantwortet und auch gewotet, welche Fragen für euch am interessantesten sind und die fünf spannendsten Fragen oder die, die ihr am meisten gevotet habt, die werde ich ihm heute stellen und ähm, dann wisst ihr ein bisschen mehr, wie es äh, PV und Steuern, wie das aussieht. Ja, also hallo Stefan, schön, dass du da bist. Wenn du möchtest, kannst du vielleicht noch zwei, drei Sätze zu dir sagen und dann würde ich sagen, wir sofort. Ja, wunderbar. Hallo Andreas, vielen Dank für die Einladung heute zum Interview. Ja, das
1: äh, Jahressteuergesetz 2022 hat viele Änderungen bei der Besteuerung von der Photovoltaik gebracht. Wir haben ja auch das eine oder andere Video oder in der letzten Zeit sogar sehr viele Videos auf unserem YouTube-Kanal zu der Besteuerung von PV-Anlagen und ich bin gespannt, welche Fragen mich heute von dir oder von
0: deiner Community erwarten. Hm. Ähm, ja, dann fangen wir doch einfach mal direkt mit der ersten an. Das war die auch mit den meisten Votes tatsächlich. Also ähm, ja, hier wurde gefragt, ähm, mich würde interessieren, ob es nach den neuen Regelungen mit bis zu 30 kW für Privathaushalte, also so irgendwie eine Art von neuer, bester PV-Größe gibt, also von der ähm, Kilowatt-Peak-Anzahl quasi. Also steuerlich gesehen. Und er fragt noch, was man dann beim Kauf und danach absetzen kann oder mit welchen Steuern man rechnen muss, wenn man so eine PV-Anlage selber aufbaut. Das
1: (lacht) Das sind sämtliche Fragen, die die PV-Besteuerung betreffen, in einer Frage zusammen inkludiert. Ähm, Ja, also es ist so, der der Gesetzgeber wollte ja die Besteuerung von den PV-Anlagen vereinfachen und hat dementsprechend auch bei der Einkommensteuer eine Steuerbefreiung vorgesehen und hat bei der Umsatzsteuer den sogenannten Nullsteuersatz bei dem Kauf einer Photovoltaikanlage vorgesehen, einfach um die Finanzverwaltung, aber auch die PV-Betreiber zu entlasten. Du hattest jetzt schon gesagt, es gibt da vielleicht möglicherweise eine gewisse KW-Peak-Grenze, bis zu der es besonders gut ist oder bis zu der es einfach ist. Und da spielt natürlich diese 30 KW-Peak-Grenze, die wir ja schon auch früher immer wieder mal hatten, eine gewisse Rolle, weil der Gesetzgeber sagt, wenn ich eine PV-Anlage beispielsweise auf dem Einfamilienhaus verbaue, dann ist die bis zu 30 KW-Peak steuerfrei. Oder wenn wir es richtig ausdrücken wollen, die Einnahmen und die Entnahmen aus dieser PV-Anlage sind dann steuerfrei. Mit der Steuerfreistellung der Einnahmen hängt aber damit zusammen, unmittelbar, dass auch die Betriebsausgaben, also die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der PV-Anlage stehen, dann nicht mehr abziehbar sind. Ergebnis ist dann im Prinzip, dass die PV-Anlage in der Einkommensteuer völlig rausfällt. Das heißt, ich muss nicht mehr die Anlage EUR oder ich muss keine Anlage G mehr abgeben, sondern in der Einkommensteuererklärung ist eine solche begünstigte PV-Anlage erledigt. Da muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Heißt natürlich auch, dass ich beispielsweise so wie früher aber auch keine Sonderabschreibung mehr geltend machen kann oder auch keinen Investitionsabzugsbetrag mehr äh, abziehen kann in einem früheren Jahr. Da kommen wir vielleicht später noch drauf, ist auch eine gern gestellte Frage. Also das ist das im Bereich der Einkommensteuer. Das heißt, der Gewinn aus der Einspeisung ist steuerfrei. Die Entnahmen aus der PV-Anlage für eigenen Stromverbrauch ist steuerfrei. Und was mir übrig bleibt, ist im Prinzip die Installationskosten für die Installation der PV-Anlage. Also wenn die jetzt in 2023 stattfindet, habe ich ja den Solateur, der die PV-Anlage installiert. Und da ist das Spannende oder das, was übrig bleibt, ist eben die Frage, was passiert mit den Installationskosten des Solateurs vor Ort? Und da muss man insofern differenziert betrachten, soweit es im Prinzip dem Anteil entspricht, der der Einspeisung zuzurechnen ist, hätte ich eigentlich Betriebsausgabe und könnte keine Handwerkerleistung abziehen. Also angenommen, ich würde zu 20 Prozent einspeisen, dann könnte ich die Handwerkerleistung zu 20 Prozent nicht abziehen, weil es eben Betriebsausgaben sind. Und wenn ich zu 80 Prozent selbst nutze, dann könnte ich die Installationskosten zu 80 Prozent als Handwerkerleistung in meiner Einkommensteuererklärung abziehen. Betrifft den Dienstleistungsanteil, also tatsächlich die Montagekosten da dabei. Wenn ich jetzt mhm. noch einen Schritt weiter gehe und wir sprechen noch kurz die Umsatzsteuer an, dann ist es so, dass ich den Kauf der Photovoltaikanlage ab 2023 nicht mehr mit 19% Umsatzsteuer bezahlen muss beim Solateur, sondern der liefert mir das mit einem Nullsteuersatz. Ich muss nur noch den Nettobetrag bezahlen und mir entfällt die bisherige Arbeit, dass ich zur Regelbesteuerung optieren muss, den Vorsteuerabzug gelten, äh, machen muss und mit dieser Besteuerung, mit der Regelbesteuerung war ich ja bisher fünf Jahre oder gar sechs Jahre äh, verpflichtet, auch den Strom Eigenverbrauch zu besteuern und das kann ich mir dann sparen, weil ich eben die Photovoltaikanlage zum Nullsteuersatz einkaufe und dementsprechend in der Kleinunternehmerregelung bleibe, dann wird die Umsatzsteuer nicht erhoben oder wenn ich schon Regelunternehmer aus anderen Gründen bin, dann muss ich die Photovoltaikanlage nicht dem Unternehmen zuordnen und habe dementsprechend so oder so dann keine Besteuerung vom Stromeigenverbrauch. Also insofern hat da die Regierung, auch wenn ich im Kanal das eine oder andere immer mal über die technische Umsetzung schimpfe, äh, was Gutes gemacht. In vielen
0: Fällen haben wir eine Vereinfachung. <lacht> Ja, das klingt ja nicht so schlecht. Ähm, worüber meckerst du denn? <lacht> jetzt bin ich neugierig geworden. Oder was, was, ist denn, was sind da vielleicht Punkte, die dir nicht so gut Ja, gefallen? Wobei, also so. das geht
1: natürlich sehr in das Steuerrecht hinein. Wir haben ja jetzt eine Steuerfreistellung äh, in der Einkommensteuer. Das heißt, Einnahmen und Entnahmen sind steuerfrei. Wir haben dann gehört auch schon, dass die Betriebsausgaben nicht abziehbar sind. Dann fängt es eben an, die Handwerkerleistungen sind absetzbar. Ja, und dann kommen wir ja aber aus einer Vorzeit, wo alles steuerpflichtig war. Das heißt, wir haben jetzt das Problem, wir haben beispielsweise einen Investitionsabzugsbetrag in 2021 geltend gemacht. Da gab es noch keine Steuerfreistellung. Jetzt kommt das Jahressteuergesetz, was am 20.12.2022 verkündet wurde, hat rückwirkend quasi zum 1.1.2022 die Steuerbefreiung gebracht. Das heißt, wir haben zwei Probleme. Das erste Problem ist, Die große Frage, was passiert mit den Investitionsabzugsbeträgen, die wir in 2021 gebildet haben, als von einer Steuerfreistellung noch gar keine Rede war? Was passiert damit? Sollen die jetzt rückabgewickelt werden? Die Finanzverwaltung hat sich dazu bisher noch nicht geäußert. Unsere Meinung ist klar, der Aufwand muss endgültig verbleiben beim PV-Betreiber. Und ja, dann haben wir eben das Problem, Durch diese rückwirkende Steuerbefreiung ist es auch so, dass Sonderabschreibungsmöglichkeiten, auch 7G-AFA genannt, plötzlich weggefallen sind. Also wenn jemand seine PV-Anlage im Juli, August 2022 installiert hat, hat damit gerechnet, dass er die 7G-Sonderabschreibung nutzen kann, hat damit dem Steuerentlastungsbetrag gerechnet und dann wird er jetzt im Dezember 2022 plötzlich von diesen Einkommensminderungen, von diesen Steuerminderungen äh, beraubt, nenne ich das böswillig und äh, insofern hat er natürlich schon einen Nachteil im Vergleich zu seiner Planung, als er die äh, Investitionsentscheidung getroffen hat. Natürlich weiß ich auch, dass mit der Steuerbefreiung auch Vorteile einhergehen, weil ich eben die Einnahmen zukünftig nicht mehr besteuern muss. Aber äh, wir reden oder die Finanzverwaltung des Bundesfinanzministeriums spricht von einer unechten Rückwirkung, was formell ja richtig ist, weil die Steuer erst am 31.12. entsteht. Wenn aber ein PV-Betreiber mit 2.000 oder 3.000 Euro Einkommensteuerminderung für dieses Jahr gerechnet hat, im Zeitpunkt seiner Investitionsentscheidung, dann fehlt ihm dieses Geld durch diese rückwirkende Steuerbefreiung. Und das ist insofern ein Problem dabei. Also die einkommensteuerrechtliche Neuregelung ist aus unserer Sicht problematisch umgesetzt worden. Bei der umsatzsteuerrechtlichen Regelung zum Nullsteuersatz, glaube ich, sind wir im Moment ganz gut aufgestellt. Und da haben wir ja insofern auch einen Schmangel für alle Altanlagenbetreiber, weil da haben wir eine Lösung, wie wir die aus der Besteuerung des Stromeigenverbrauchs zumindest für die Zukunft, äh, wie wir die unterstützen können.
0: Mhm. Ja, das ist interessant. Ähm, ja, dann würde ich einfach mal zur nächsten Frage kommen. Ähm, da wäre es, äh, was wäre besser, über 30 KWP und dafür ein Investitionsabzugsbetrag <lacht> oder besser darunter bleiben und kein Investitionsabzugsbetrag, aber auch keine Umsatzsteuer oder ich meine, ich glaube, das äh, wahrscheinlich jetzt hier genau. die Umsatzsteuer. Also, äh,
1: da ist es so, vielleicht ein äh, Satz vorher, Umsatzsteuer und Einkommensteuer müssen wir immer abstrakt betrachten, also insofern müssen wir bei der Frage, die Umsatzsteuer würde ich sagen, klammern wir mal aus, weil die da nicht äh, zweckdienlich ist und bei der Einkommenssteuer, Ja, das ist die Grundsatzfrage. Äh, Nehme ich lieber 30,1 kW Peak, dann fliege ich aus der Steuerbefreiung raus. Dann, Das heißt, die Einnahmen und die Entnahmen sind steuerpflichtig, vorausgesetzt ich habe keinen Liebhabereibetrieb. Das ist das, was die Finanzverwaltung vielleicht in dem einen oder anderen Fall prüfen möchte. Also das heißt, ich habe eine steuerpflichtige PV-Anlage und jetzt habe ich natürlich den Vorteil, dass ich im Jahr vor der Investition einen Investitionsabzugsbetrag bilden kann. Der Investitionsabzugsbetrag beträgt 50% der Anschaffungskosten der PV-Anlage. Also das heißt, wenn ich heute in 20, ja nehmen wir mal an, wir planen in 2023 eine Photovoltaikanlage zu errichten mit Anschaffungskosten 30.000 Euro mit 30,1 kW Peak. Dann bin ich nicht in der Steuerbefreiung. Das heißt, ich bin steuerpflichtig. Das heißt, in der Einkommensteuererklärung 2022 ist jedem zu empfehlen, einen Investitionsabzugsbetrag geltend zu machen in Höhe von 50 Prozent der Anschaffungskosten Sprich, bei 30.000 Anschaffungskosten reden wir von 15.000 Euro Investitionsabzugsbetrag und dann reden wir bei 40% Steuersatz von der Steuerentlastung von 6.000, 7.000 Euro. Diesen Investitionsabzugsbetrag bekomme ich vermeintlich wahrscheinlich nicht, wenn ich eine steuerbefreite Anlage habe mit 30 kW Peak, weil dann habe ich keine Betriebsausgaben, beziehungsweise ich habe Betriebsausgaben, die ich steuerlich nicht verrechnen kann. Zu dem IAB haben wir auch ausgeführt, dass das eben gesetzlich aus unserer Sicht unglücklich definiert ist. Aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Wer da Interesse hat, kann sich das Video mal in unserem Kanal anschauen. Aber jetzt folgende Hm. Idee vielleicht für deine Community. Was ist denn, wenn ich eine Photovoltaikanlage beabsichtige, mit 30,1 kW Peak in 2023 zu errichten? In 2022 bilde ich den Investitionsabzugsbetrag, steuerpflichtige Anlage, Investitionsabzugsbetrag. Und in zwei Jahren nehme ich ein Solarmodul weg. Dann rutsche ich unter die 30 kW Peak-Grenze und rutsche in die Steuerbefreiung hinein. Das heißt, ich hätte erst 15.000 Euro über den Investitionsabzugsbetrag steuerlich geltend gemacht in 2022. In 2023 hätte ich natürlich die Steuerpflicht der Anlage, was nicht wehtut, weil da mache ich noch eine Sonderabschreibung von 7G geltend. Und im nächsten Jahr rutsche ich dann, weil ich ein Solarmodul abbaue, in die Steuerbefreiung hinein. Ich gleite quasi wie ein Segelflieger in die Steuerbefreiung, obwohl ich vorher steuerrechtlich alles Geld gemacht habe. Das kann natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Und natürlich wäre es so, wenn ich das jetzt heute geplant hätte, könnte man über Gestaltungsmissbrauch oder dergleichen reden. Aber wenn ich das Solarmodul wegmachen muss, weil ich feststelle, das liegt jetzt im Schatten und beeinträchtigt meine gesamte PV-Anlage... Dann ist es schwierig. Das ist beispielsweise auch ein Mango, was wir letztendlich beim Gesetz monieren, dass das nicht sauber gelöst ist, zumindest aus unserer Sicht. Aber meckern kann man ja immer hm. einfach hinterher, ne?
0: <lacht> ja, aber trotzdem äh, total interessant. Also, ich meine, ist ja auch ein äh, sehr kompliziertes Thema. Ähm, also, fand ich jetzt schon sehr ja, spannend. Ja, Also,
1: ich glaube, da ist, po- ist Potenzial ich mein, auf ja, alle Fälle vorhanden, ne?
0: Ja, keine Frage, also ähm, ja, die nächste Frage, die ist äh, ein bisschen einfacher, aber ähm, ich weiß gar nicht ich frage es einfach mal sind Powerstations sowas wie der EcoFlow oder so diese diese kleinen mobilen Batterien mit so einer PV, mit einem PV-Anschluss und so weiter, also hauptsächlich fürs Camping, denke ich ähm, sind die auch von der Mehrwertsteuer ausgenommen, ähm, wie von manchen Verkäufern angeboten oder muss ich mit Nachforderungen rechnen?
1: (lacht) Ähm. Das ist ja, gar, ist, ist, ist gar nicht so leicht, leicht. Also, ne? das, äh,
0: wir sind jetzt dann,
1: also verlassen die Einkommensteuer, sind jetzt bei der Umsatzsteuer, dem Nullsteuersatz. Und der Nullsteuersatz ist ja dann anzuwenden, wenn ich eine Photovoltaikanlage habe, primär, wenn die sich in Wohnungsnähe befindet. Das ist so der Hauptanwendungsfall. Habe ich also eine Photovoltaikanlage, Solarmodule in Wohnungsnähe, dann unterliegt die Lieferung, der Verkauf dem Nullsteuersatz, auch wenn ich Komponenten einkaufe für eine Do-it-yourself-Anlage. Habe ich jetzt eine solche solche begünstigte Solarmodule und ich kaufe jetzt für diese Solarmodule einen Speicher dazu, dann würde dieser Speicher auch dem Nullsteuersatz unterliegen. Also theoretisch, aber das ist nicht Sinn und Zweck des Gesetzes, würde auch so eine, aus meiner Sicht, so eine äh, Powerstation, die aus den den, äh, installierten Solarmodulen Strom eingespeist bekommt, auch dem Nullsteuersatz unterliegen. Da gibt es dazu noch keine äh, Veröffentlichung von der Finanzverwaltung. Das ist sicherlich nicht die Idee gewesen, aber könnte damit durchaus abgedeckt sein. Wenn...
0: Ja, also man muss hier dazu sagen, Entschuldigung, das hatte ich noch vergessen, also er hat jetzt hier geschrieben, dass er das wirklich als ähm, Inselanlage für sein Gartenhaus verwendet, also das geht ja schon, ich kann ja direkt da die Module anschließen und dann habe ich dann quasi einen 230 Volt Stecker. Dann bin ich bei ihm, dann bin ich dann, dann wäre genau. das ja wie eine Mini-PV-Anlage einfach, ne? wo ich jetzt eigentlich auch denken würde, wäre ja, ja, Quatsch, ja. wenn das dann ähm, irgendwie... also in, in dem Augenblick, wo ich eine stationäre Anlage
1: habe, eine installierte Anlage, bin ich im Nullsteuersatz drin, was eben nicht begünstigt ist, ist jetzt mhm. beispielsweise äh, Photovoltaikanlagen von der Grundidee her die mobil sind, also wenn wir jetzt für das Camping-Auto äh, denken und wenn ich jetzt eben so eine Powerstation habe für das Wohnmobil, dann wäre das eben auch nicht begünstigt. Wenn das jetzt ein Händler im Internet verkauft ohne Umsatzsteuer, dann hat primär eigentlich der Händler das Problem, weil wenn der es mir verkauft für brutto 700 Euro, 1200 Euro und ich kaufe das mit dem Bruttobetrag ein und er hat zum Schluss das Problem, weil das Finanzamt von ihm die 19% Umsatzsteuer verrechnet, dann hat erstmal primär er das Problem und nicht als Kunde, weil ich habe es ja für 700 Euro, 1200 Euro in seinem Shop gekauft.
0: Mhm. Ja, interessant, ja. Okay, die nächste Frage ist äh, <lacht> ähnlich einfach. <lacht> Wie bekomme ich für Teile meiner PV-Anlage die 19% Mehrwertsteuer von Käufern auf chinesischen Online-Plattformen zurück? Wenn das überhaupt geht. Ähm,
1: die, die Frage ist, ob in dem Fall dann entsteht ja keine äh, Umsatzsteuer. Also neben der Lieferung und der Installation von Solarmodulen ist auch die Einfuhr aus Drittländern äh, unterliegt dem Nullsteuersatz. Also das heißt, wenn ich jetzt aus China Komponenten einkaufe, die dem Grunde nach dem Nullsteuersatz unterliegen können, also Wohnungsnähe und Betreibereigenschaft, dann äh, ist die auch für die Einfuhrumsatzsteuer mit dem Nullsteuersatz zu besteuern. Also das das schließt sich meines
0: Erachtens äh, aus. Ah, Okay, interessant. Ja, dann wären wir auch quasi schon bei der fünften und auch letzten Frage. Was passiert mit meinem bisherigen Kleingewerbe? Wird das vom Amt aufgelöst? Kann ich meine Investitionen in 2022 neuer Wechselrichter und Akku jetzt noch gegen Gewinne abschreiben? Ich glaube, das hatten wir gerade schon so ein bisschen, aber vielleicht können wir trotzdem ähm nochmal... Die Frage betrifft ja auch zwei Bereiche. Wenn vom Kleinunternehmer
1: gesprochen ist, reden wir von der Umsatzsteuer und dann war jetzt die, Mhm. die Frage vom Wechselrichter und noch eine Komponente, die getauscht werden sollte, ob ich die absetzen kann.
0: Was war das? Wechselrichter genau. und was war
1: das zweite in der Frage?
0: Also ein Akku, also er hat einen Wechselrichter oh. und einen Akku investiert. Ja, wie ja, genau okay. hat er jetzt leider also nicht Also da ist es so, in der Einkommensteuer, wenn es eine begünstigte Anlage ist, in der
1: Einkommensteuer, die der Steuerfreistellung unterliegt, sind die Einnahmen und die Entnahmen steuerfrei. Damit fliegt der Betriebsausgabenabzug auch hoch. Also der platzt letztendlich. Also das heißt, die Kosten, die dafür entstanden sind, die kann er in der Einkommensteuererklärung aufgrund der Steuerfreistellung nicht mehr absetzen. Also keine Einkommensteuerminderung dadurch erreichen. Bei der Umsatzsteuer ist es natürlich jetzt äh, ja, fraglich, da kann ich es noch nicht ganz einordnen, was er damit meint mit diesem Kleingewerbetreibende, ob er meint, äh, der PV-Betrieb als Kleingewerbebetrieb oder Kleinunternehmen oder ob er aus anderen Gründen schon Kleinunternehmer ist. Ähm, Also es ist so systematischer gewesen, dass für die Anschaffung von Photovoltaikanlagen, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, grundsätzlich die Regelbesteuerung gewählt wurde, damit er den Vorsteuerabzug geltend machen kann. Also es wäre ja auch in, in, in diesem Fall so, er kriegt nur über die Regelbesteuerung und die volle Unternehmenszuordnung überhaupt den Vorsteuerabzug und wäre dann eben aber auch in der Verpflichtung drin, dass er die Stromentnahmen, die seine PV-Anlage generiert, die sich hier im Unternehmen befindet, diese Stromentnahmen muss er der Umsatzsteuer unterwerfen, wenn er die eben nicht einspeist, sondern wenn er die privat verbraucht. Und das ist ja das Problem für viele PV-Betreiber, die jetzt in 20 äh, Nehmen wir an, 2022 ihre PV-Anlage angeschafft haben, die haben den, äh, die PV-Anlage dem Unternehmensvermögen zugeordnet, haben den hundertprozentigen Vorsteuerabzug geltend gemacht und wären jetzt fünf Jahre bzw. sechs Jahre verpflichtet, die Umsatzsteuer auf den Stromeigenverbrauch zu besteuern. Und seitdem das Jahressteuergesetz 2022 dann äh, nach dem Bundeskabinettsbeschluss bekannt wurde, haben wir ja überlegt, wie wir denn diesen Nullsteuersatz auch für die Altanlagenbetreiber nutzbar machen können. Ähm, Da geht es auch gar nicht darum, dass man jetzt dem Fiskus äh, ein Schnäppchen schlagen will. Natürlich wollen wir alle Steuern sparen, das ist gar keine Frage. Aber äh, man muss ja anerkennen, dass die Bundesregierung... will ja einen unversteuerten Letztverbrauch von PV-Anlagen erreichen, sonst hätte sie den Nullsteuersatz nicht eingeführt. Und unsere Idee war jetzt dann einfach zu sagen, wenn ich einen Altanlagenbetreiber habe, der eben die PV-Anlage in 2022 angeschafft hat, für den ist ja der Nullsteuersatz zu spät gekommen, weil der ja eben erst ab dem 01.01.2023 gilt. Also das heißt, er hat den vollen Vorsteuerabzug 2022 geltend gemacht und wäre jetzt fünf Jahre in der Verpflichtung drin, seinen Strom Eigenverbrauch zu besteuern. Und jetzt ist unsere relativ einfache Lösung, die aber viele Hürden nehmen musste, die zu sagen, wir entnehmen diese Photovoltaikanlage aus dem Unternehmensvermögen. Das machen wir ja nicht in 2022, sondern das machen wir heute. Und heute gilt der Nullsteuersatz. Das heißt, wenn ich die PV-Anlage aus dem Unternehmensvermögen herauslöse und überführe die in mein Privatvermögen, dann passiert es zum Nullsteuersatz. Vorausgesetzt, Mhm. die PV-Anlage befindet sich in Wohnungsnähe und ich bin der der Betreiber. Davon können wir ausgehen, aber muss geprüft werden. Und wenn wenn ich diesen Schritt gemacht habe, dann ist der Strom Eigenverbrauch zukünftig dann auch nicht mehr zu besteuern. Und dadurch können sich die Altanlagenbetreiber letztendlich diese ganze Strom, die ganze Umsatzsteuer auf den Stromeigenverbrauch äh, sparen. Jetzt hat das natürlich insgesamt eine Hütte und der Fiskus findet es jetzt vielleicht auch nicht schön, wenn plötzlich die ganze Umsatzsteuer da wegfällt. Andererseits muss man auch sehen, das ist ja auch für die Finanzverwaltung ein Riesenverwaltungsaufwand. Und wir reden bei den PV-Betreibern von dem Stromeigenverbrauch, wenn man es jetzt mal... Insgesamt betrachtet relativ von kleinen Beträgen, aber für den Einzelnen sind es sicherlich 2.000 bis 3.000 Euro Umsatzsteuer, die er dabei äh sparen kann. Und die Finanzverwaltung hatte ursprünglich gesagt, eine Entnahme, so wie ich sie jetzt gerade dargestellt habe, wir entnehmen die einfach aus dem Unternehmensvermögen und führen die ins Privatvermögen, sagt die Finanzverwaltung, das geht eigentlich nicht, wenn sich die Nutzungsverhältnisse nicht verändern. Und das BMF-Schreiben hatte dann eine sogenannte 90-Prozent-Hürde. Wir haben die als Schikane-Hürde bezeichnet, weil die dazu dient, aus unserer Sicht, eben diese Entnahme zu verhindern. Und wir hatten dann eine Initiative gegen diese 90-prozentige Hürde gestartet, weil wir ein Alternativmodell hatten. Wir haben gesagt, wenn diese 90-Prozent-Hürde so tatsächlich im BMF-Schreiben und im Umsatzsteueranwendungserlass drinsteht, dann erreichen wir unser Ziel durch einen anderen Weg. Mit der Folge aber, dass wir beispielsweise die Photovoltaikanlage übertragen, dann muss der neue Eigentümer, zum Beispiel der Ehegatten, neu beim Finanzamt registriert werden. Er muss neu im Marktstammdatenregister registriert werden. Wir brauchen äh, Ressourcen bei den Energie, bei den Netzbetreibern. Also ein riesen Verwaltungsaufwand, um das gleiche Ziel zu erreichen. Und im endgültigen BMF-Schreiben vom 27.02. haben wir jetzt eine Regelung, glücklicherweise drinnen, großes Dank an das Bundesfinanzministerium, die sagen, diese 90-Prozent-Hütte gilt als erreicht, wenn ich einen Batteriespeicher habe. Dann schaut man gar nicht, ob die 90-Prozent erreicht werden, sondern fiktiv wird aus Vereinfachungsgründen unterstellt, wenn ich einen Batteriespeicher habe, dann bin ich bei den 90-Prozent. Und dann kann ich diese Photovoltaikanlage aus dem Unternehmensvermögen entnehmen und in das Privatvermögen überführen und habe dann quasi wie mein privates Waffeleisen, mit dem ich meine Waffel backen, die ich selbst esse. Und genauso ist es dann mit der Photovoltaikanlage. Gleiches gilt übrigens auch, wenn ich jetzt keinen äh, klassischen Batteriespeicher habe, sondern ein E-Auto. Wenn ich das E-Auto mit äh, dem Strom aus meiner Photovoltaikanlage betanke, bespeise, dann komme ich auch in die Vereinfachungsregelung hinein, auch wenn das so explizit im BMF-Schreiben nicht drin steht. Das BMF-Schreiben spricht eben nur von einem Batteriespeicher, aber auch das E-Auto äh, ist damit gemeint. Das ist auch in den FAQs der, des Landesfinanzministeriums in Nordrhein-Westfalen so angegeben. Also und das ist eine... Eine Möglichkeit, wie die Altanlagenbetreiber die Umsatzsteuer auf den Stromeigenverbrauch sparen können, für die eben dieser Nullsteuersatz ab dem 01.01.2023 zu spät kam. Aber man muss auch aufpassen, äh, gerade die Fälle, die am 1.11 oder am 1.12. ans Netz gegangen sind, da muss man mal genau hinschauen, Nicht, dass man zum Schluss den gesamten Vorsteuerabzug riskiert. Wer in 2021 angeschafft hat, überhaupt gar kein Problem. Wer im ersten Halbjahr 2022 angeschafft hat, normalerweise auch kein Problem. Ende des Jahres hinten könnte es vielleicht problematisch werden, aber da müssen wir auch schauen, ob und inwieweit das die Finanzverwaltung die Sache problematisiert.
0: Mhm. Ja, spannend. Also... Ja, mal gespannt. Also hast du jetzt äh, quasi einmal einen Rundumschlag gemacht. Ich fand es echt total gut. Ähm, das waren tatsächlich auch schon alle Fragen, aber ich glaube, wir haben jetzt relativ genau so 20, 30 Minuten. Das glaube ich, sehr schön. Die meisten Dinge haben wir sicherlich erledigt hier. Ähm, da kommen mit Sicherheit noch ganz viele Fragen. Falls du dann Lust und Zeit hast, kannst du natürlich gerne mal drunter gucken, aber ich glaube, Zeit ist bei dir wahrscheinlich ähnlich gut. Ja, aber dir. das mache ich gerne. Das
1: wird dir das ist wahrscheinlich sonntags irgendwann veröffentlichen oder unter der Woche. Sonntags ist so mein YouTube-Tag, wo ich immer mal am Computer sitze und dann kann ich auch gerne kommentieren.
0: Mhm. Ja, cool. Also dann, falls ich das mitten der Woche veröffentlicht haben sollte, schaut am Sonntag noch mal rein, da kommen vielleicht noch okay. ein paar Antworten Okay, super, mache ich gerne. Ja, also vielen Dank. Hast du noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest? Ich, ich hoffe, Ansonsten ich konnte die eine
1: oder andere Frage klären. Ansonsten äh, darf ich jeden einladen, auch unseren Kanal äh, vorbeizuschauen oder sogar zu abonnieren.
0: Ja, werde ich ähm, gleich auf jeden Fall noch als Kachel einblenden, damit ihr den auch sofort finden könnt. Ansonsten auch Wunderbar. Da <lacht> vielen Dank, Andreas, für die Einladung Super. zum Interview. Ja, immer gerne. Du bist herzlich willkommen. Das ist äh, ein wahnsinnig kompliziertes Thema und ist schön, wenn da jemand irgendwie Wunderbar. angefangen hat. Alles klar.
1: Also dann, vielen Dank. Wiederschauen. Tschüss. Ja. Tschüss.